0: 大家好，欢迎来到千文清广播电台
1: ，收听《人工智慧第二部曲》。大家好，我是徐凯轩。大家好，我是吴义明。我们利用些许的时间，带各位了解人工智慧的趋势与发展。跟你说，我最近看到一个很
0: 酷的新闻呢、欸。是什么新闻啊？是一个关于智慧拖鞋的新
1: 闻哦、喔。你有听过智慧拖鞋吗？没有哎、欸。四位拖鞋听起来又像是在拖鞋里面塞手机的样子啊！手机
0: ？不是啦，怎么可能塞手机？里面装的是晶片
1: 啦。晶片？是台积电生产的那种晶片吗？不是啦，台积电生产的晶片是用来处
0: 理数位讯号、逻辑运算和储存资料的。简单来说，就是电子产品的大脑。而智慧拖鞋底面的晶片，主要是用来传输资料到网络上的资料库做连接，跟数据库的资料做比对，来确认身份
1: 。哎、欸，刚刚在查了一下资料，发现这个计划是英国的英特跟台湾大学合作的项目，教授还有参与在其中、欸。哎，可以请教授为我们讲解这项计划的大概内容吗？那
2: 、啊、这是我呃。几年前在台大有一个 I O X Center 做的计划了，那我们当时在想说，有没有可能哈，我一开门哦，这个门就知道是这个系统，这个门就知道谁开的这一扇门了，那这样的应用在哪里事实上有人说，哎、欸，我可不可以用照片照、呃、用 camera 就人脸辨识一下就知道为什么要做这件事情那其实当时我们在。接受这个研究案跟，跟事实上是跟 Intel 合作。他们有一个说法是说，在家里、欸，我们没有人喜欢在家里装那个 camera， 这有隐私的问题。所以我们在想说，有没有可能不用 camera？ 我开门我就知道是谁开这一扇门然后我们把它应用就装在鞋柜啊，打开就知道说，哎、欸，大概是谁进谁回家了那背后只是用一个小小的所谓的三轴加速器啊，这个收资料，然后就可以判断你开门的那个是谁，哈，就知道是谁开这一扇门，哈。那我们更进一步，就在在那个拖鞋上也装了这一这种小小声摄，那因为每个人走路的步态，你可以判断说这个是谁，哈，他一开门，这个系统就知道说是谁开的，啊。那你可以想象在办公室空间装了这东西，这个平常我们没有在管什么。那如果东西掉了，我们就可以把系统调出来看谁开过这一扇门。这个是隔壁包清国老师的学生，不是我的学生，所以他一开，我们就说这个是入侵哈。那刚刚有提到那一个，当时一些人在发想说，哎、欸，如果我去一间 hotel， 那这个 hotel 知道是我进来，他就把我习惯的设定可以带进来。啊，所以至少系统要判断是谁哈。那当时在做 I O X Internet of Everything 的时候，大家在想说，系统所以系统就是这一个 A I 啊，它要主动是对你提供服务。那我们就在想说，要提供服务，首先要知道你是谁，但是又要有不喜欢用这个人脸辨识的技术，所以就开始去想说有没有办法透过这些呃感知器收集的资料呢，我就可以做判定哈。那这些东西呢？我们后来呢就接触了说怎么样用到工业界了。好、哦，那就开始很多人在谈工业四点零啦，怎么样去做这个机器的健康检查？哈、哦，可不可以随时知道说这个机器的健康状态？那后来就去看了几家工厂，他们说在工厂里面最多的元件就是马达。好、哦，那我们可不可以监控每一个马达它的健康状态？哈、哦，随时看说这马达状态怎么样？那我后来想，马达最简单就是放一个电风扇上，哈，我们就可以有马达。那这个是开始按从零按到三，那电风扇就会转啊，那就会有震动。那我们希望说它震动的模式，你看它从现在是到三，哈，就开始启动。那我现在把它关掉，它随时监控，它慢慢慢下来，它就知道它停到一的状态 ，stable， 所以这个可以用到工业上的一些应用了，那我们这些 sensing 的技术，哈，事实上可以放到工厂里面，它可以做连续的监控，然后如果有需要侦测有哪些东西坏掉，或者是你如果用到资讯安全，你去监呃监控这网络上的一些连线行为，如果有一些。恶意者的入侵，你也可以知道哈。然后，因为模型可能要随着时间而所转换，所以我可以做 continuous sensing 哈，然后可以 detect， 同时我的模型也可以与时俱进哈。好，所以你看哦，这一个简单的 AI 就可以做这些事情
1: 。听完刚刚教授的讲解，一个晶片居然能做出这么多事情。像那双拖鞋，如果再继续研究下去，说不定它以后能控管的东西就会更多了。说不定哪天饭店服务人员都会被 AI 取代了呢。嗯
0: ，确实如此。只要再把这项技术研究更深，发展成一套独立的系统，就会使饭店的办理入住与退房的速度更加快速，让饭店能在人力资源这方面上减少支出
1: 。像现在有很多饭店都在将研究 AI 机器人取代饭店的柜台人员，感觉再过不久之后，饭店就不会再有服务人员了。像日本已经有饭店机器人出现了，虽然还没完全取代，但 AI 机器人的好处实在太多了。比如说像外形，连恐龙都出现了呢。AI
0: 完全取代饭店人员，虽然科技发展的迅速会让人类的生活带来便利，但那往往也会出现一些缺点。让人类被 AI 取代，失业率上升。那这些被取代的人们该怎么办呢
1: ？像最近新冠肺炎蔓延全球，隔离政策使许多公务员在家办公，服务业大多都停摆，更促使了大公司想让 AI 取代人类，让原本许多的基层员工都遭到之前了
0: 。确实，
1: 在疫情生活中已
0: 经看到越来越多的机器人取代劳工，像最近我去北部玩。在吃饭的时候看到有机器人在帮忙送餐呢，觉得很新奇，反而没有什么看到一般的服务生
1: 。对啊，像 AI 机器人，它送餐一趟只要三分钟，它可以服务的客人达到了 90% 这么多，也不会跟顾客发生服务纠纷
0: 。而且它的动线也规划过，不
1: 会去跟客人
0: 发生碰撞，有热汤洒到客人情形，去减少危险的状况。也会增加家长带小朋友去餐厅的几率。
1: 真的，连我都觉得那机器人超可爱的，小朋友看到应该更没有抵抗力吧？增加回头率。听你这么一讲，我都忘记了，现在大部分的餐厅都还是服务生的
0: ，忘记了服务生的存在
1: 。等等，我发现了一件很严重的事情。如果以后服务生都变成了机器人，那我要去哪里打工啊？那这样我的钱从哪里来？我开始意识到了人类被 AI 取代的严重性，的
0: 确是蛮严重
1: 的。这样社会的失业率就会增加，但是
0: 人类真的会完全被 AI 取代吗
1: ？请问教授，人类真的会被 AI 完全取代吗
2: ？这个我想是很自然会问到的问题嘛，哈。那你知道，这个有些人 interview 是跟机器人 interview 啊。那机器人呢？把刚刚那些技术放进去，它可以做人脸辨识，他知道说今天来 interview 是谁，它可以知道你紧不紧张，它可以做情绪的判断。同时呢，你讲话有些手势，这手势代表什么意思？它可以手势分辨，然后对你用的词，它可以做语义的分析。同时你讲谎话，它可以做诈欺的侦测，做能力的监测。还有，去想想看，我今天这個公司聘了这个人进来的时候，未来的发展怎么样？那这其实都是透过一些资料分析去做的啦，好，所以这个也挺可怕的哈。你有没有工作是机器人决定的？不是你自己决定的，不是你未来老板决定，是这机器。你没有工作给他们决定，这才可怕哈。这个 a m a o n 这个亚马逊这家公司哦，我刚刚有提到说它早期一九九六还是一家网路书局啊，现在 a m a o n 是非常大的一家公司，而且它无所不在哈、哦。a m a o n 最近那个。武汉肺炎，它也赚很多钱呢，哦，因为很多都网购更更多哈。好，那其实它是一家网络购物哈，所以它有很多仓库，然它它仓库其实也大量使用机器人，可是有一些东西是用人还是要人工去包装哈。那事实上呢，他们用的这种 AI 的 system 呢，有有一些人都会被 fire 掉，他只要去比较说他的工作效率怎么样。他随时 monitor 他上几次厕所啦，然后单,单位时间内他做多少件事情，他可以去做这些记录，然后最后跟这些员工讲：，哎、欸，我今年呢要淘汰三 percent 的人，你就是最后这三 percent， 好，全部都在看，所以你喜欢这种事件界吗？其实我告诉你哈、哦，这里面现在开始在讨论哈、哦，这个 interview。用人工之类 interview， 用人工之类打分数把你 fire 掉，那其实开始有一些副作用出来了，哈，因为他们发现说，这里面可能有一些歧视的问题，哈，当那个聘人这件事情啊，这个他们就发现说，为什么用 AI s s y t 系统聘的人，男性多于女性，这里面可能有性别歧视，那理由是因为。我刚刚讲说，我们要认认狗或认猫，要收集大量的资料。那过去的资料里面本来就是男性多于女性，所以他训出来的这个 model 在判断在选人的时候就比较容易选到男性。那慢慢大家发现说，哎，这个是 AI 这个系统产生出来的歧视啊、哦。那这当然不是哎进步的社会能接受，所以开始这些都被检讨哈啊，哦、所以。我们还要说会不会取代人类那我告诉你一定会的啦，但是不会全部。这也发生在台湾、哦、如果你有印象，过去几年常常有看到那个高速公路收费员在抗议，有没有？甚至他们要去卧轨啦，那个他们工作就据站忽然间没了，因为高速公路收费站要拆掉，因为开始有所谓 EID， 每一辆车有一个 tag， 那。开开过去，这个 RFID reader 就知道，哎、欸，这个是哪辆车经过。那现在更可怕，现在还有所谓区间测速，对不对？你开过去，它照车牌辨识就知道你经过这个点，到下个点再拍一张照片，然后就知道说你的速限有没有超速，这个是很可怕哈、哦。那那个高速公路这个收费员，因为他们的工作就是你经过交个回数票给他或收钱。然后这些钱你会看到有人还在穿梭，把这个钱收集起来，然后还回去输入电脑，哈、哦，还要算多少钱。所以我要跟各位讲说，这一个有了 eTag 以后，失业的不是你只你看到的这些高速公路收费员失业，还有在那边收钱的，还有在那边 key in 的，在那边算钱的。但是这个没有办法，因为自从有 eTag 技术，这个就很少有所谓的。就没有收费站，就没有收费站塞车的的事情发生，好，所以这整体社会在进步，哈，这个是无可避免。那我们当然很希望说，哈，我们把人不喜欢做的或是危险的事情，就交给电脑做。那我们来选一些我们喜欢做的事情。那人跟机器之间的关系，也就是协同共工的，好。那比方说，你可以看到有一些，比方说我们发现一个可疑的爆裂物。不会叫防爆专家去把它拆开吧？都是派个机器人去去弄，万一爆爆掉，就是机器人毁掉而已。哈，所以有一些危险工作，像未来有一些在那种高污染的、有些味道很重的哈，那个化学味道很重的，大家都希望说机器人可以取代哈。那如果可以这样的话，人跟机器一起合作啊，就可以共创双赢。这个当然是理想的事情。那其实过去你想想看哈。以前扫地用扫把、哦，那你你就把它想农业时代，后来开始有工业，对不对？就开始有人发明所谓的那个吸尘器嘛，对不对？那吸尘器不管怎么样，还是要人呐、啊，还是要在那边工作哈、哦。那我现在最喜欢的东西，我跟你讲，我最喜欢扫地扫地机器人那我每次只要出门前就，就他就帮我工作啊、哦。那我选扫地机器人的方法哈、哦，这价格很多哈。哦那有些就会告诉你说，哎、欸，它的声音比较小啦、哦。那有些是说它扫比较 efficient， 比较聪明，哦、那声音大小不是我我关心的，因为常常都是我不在的时候让它去扫，可是它能不能很聪明的去扫到每个角落，这个就是我比较关心的，哦、那我当然没有买到哈、哦、这一台，这一台这个 o n 最新的机器人，这一台很厉害，它。他是会去做这个空间的扫描，他知道说它的环境是怎么样。这里面用了非常多电脑视觉的技术，哦、然后了解这个空间以后，它做路径的规划，哦、那所以一个一台好的扫地机器人里面有非常非常多 AI， 它、啊、它也可以减轻你很多工作、哦
1: 、我严重怀疑教授在偷偷夜配哦，植物性行销，抓到。但不得不说啊，扫地机器人真香
0: ！真的
1: ，我也好想拥有一台扫地机器人哦
0: 。我的房间总是会有我的头发在地上，总是要没几天就扫地，扫到每次都腰酸背痛，每次都很懒去扫地，但是地板又会很脏，不得不去扫
1: 。这个时候，扫地机器人就是你的一大福音啦。你的手已经被 AI 取代了，你的手少了一个功能，叫做扫地。你可以更专注在其他功能方面了
0: 。不能说手被 AI 取代吧，只能说取代了手一个功能。但它也帮助了我，让我不必要算背痛
1: 。确实啊，就像教授说的，你的扫地机器人是跟我们合作，而不是取代
0: 。生活中也有很多与 AI 合作的例子，像是 AI 绘图。有作家他不会画画，他就可以使用 A I 绘图来帮助他绘制插图或是漫画
1: 里的图案。还有像是最近很火红的 Trip G B T 啊，它也是一种 A I 与人类在生活中合作的例子。像是我们补习班的英文老师，就有教我们使用 Trip G B T 来帮助单字造例句，这也让我对单字熟悉了许多
0: 。你这个方法不错、欸，用诶。会来利用这个来帮我翻译我不会的句子，还有英文单词好了
1: 。哎、欸，学霸怎么可能会有不会的英文单词？傻眼，我才不是学霸嘞！英文超难的好不好？哎、欸，我突然有个天马行空的想法，你帮我听听看可不可行？就是啊，我利用 AI 帮我考试，让我可以专心读书，这是不是也算 AI 与我合作的一种啊
0: ？不算啦。考试是检测你平时读书用功程度的 ，AI 帮你考，谁叫你是不是在底下偷偷玩呢、啊？而且 AI 都帮你考了，你怎么可能还会想读书啊？别骗牛啦
1: ！可恶啊！小声一点啊，不要全部都拆穿。那还有什么是 AI 与人类合作的工作啊
0: ？哦，有啊，像是医疗诊断方面 ，AI 可以协助医生疾病诊断，分析影像资料。整理病患的病历啊，看是不是有什么遗传疾病等等。毕竟医生也是人，总会有一些误差。AI 的协助就可以让医生的误诊率下降
1: 。那这样 AI 在医疗方面的帮助很大哎，可以让我们的医疗诊断更加的正确
0: 。所以说
1: ，AI 在我们的生活真的无所不在呢
0: ，时刻帮助着人类
1: 。你知道吗
0: ？其实三餐吃的食物。也有可能都跟 AI 有关哦
1: 。我不信，种田要怎么跟 AI 有关？不可能是 AI 机器人下去种田吧
0: ？不是啦
1: ，虽然不是种田，但是 AI 可以帮助
0: 农夫监测农作物的生长状况，预测病虫害和优化农业管理，可以确保我们所吃到的农作物都是安全的哦
1: 。哇！没想到吃的东西也会跟 AI 有关，我还能想到跟 AI 有关的只剩下车子跟网络了
0: 。其实没错哦，车子、网络也跟 AI 有关系哦。要猜猜看吗？各位听众朋友也可以猜猜看哦
1: 。等我，让我这不太灵活的小脑袋思考一下。有想到吗？太快了啦！是电动车吗？答对
0: 喽，就是我们的自动驾驶功能与 AI 有关系哦。AI 会去感应周遭环境，分析收集到数据，做出驾驶决策，与乘客合作实现自动驾驶，大大提高了方便性啊！还能自动倒车入库喂
1: ，哇，自动倒车入库根本就是新手驾驶的救星啊！听完都好想买一台了。这样以后就不用烦恼倒车入库会刮到别人的车了，但是都好贵啊！当然啊，自
0: 动驾驶技术可是在车子上是新的突破，当然价格就相较而贵啊。那你要不要也猜看有关网络是什么呢
1: ？这个不用想，当然是治安啊。前阵子学校的网站还有被骇客攻击耶，害我都不能早点看到我的成绩，一颗星悬在那边。
0: 真的感同身受，有些人都看得到成绩，我的却连登都登不进去
1: ，看不到成绩真的
0: 很焦虑啊！好了啦，老哥，
1: 明明就考很好，在那边
0: 才没有嘞！不讲这个啦，你知道 AI 是怎么保护我们的资讯安全吗
1: ？啊，这个我知道 ，AI 会去检测恶意软体，预测安全漏洞，还有进行身份验证，来保护个人的资料安全。不让重要的资讯被骇客提取外流
0: 。对，就是透过 A I 找到隐藏在其中的恶意软体，因为我们平常也不会特意去一个一个去找恶意软体，也让骇客有机可乘。但是现在有了 A I 会帮我们扫描病毒，让骇客没有机会，保护了我们的资料啊
1: ，真的造福了我们。哎、欸，那我好奇啊，有什么是人机一体的工作啊？
0: 我想想
1: 啊，有啦
0: ，就那种客服人员啊，找资料交给 AI 找，他负责回
1: 答客户，不然 AI 遇到 OK 会宕机吧。听你这么说，好像真的可行。但是好像有客服机器人呢。教授好像也对这方面有研究。那可以请问教授，这种技术是真的能应用在生活中吗
2: ？那我刚刚提到说人机协同那。我們也做過一個呃，产学合作案、哦，那我們叫客服機器人，的虛擬助手，是這樣，有一家公司哦，来找我們。其實他找過很多人，人家都不願意做，因為知道不能做，那就來找我，那他們想要說，他說、哦、我們有個客服中心，这個、客服中心是用文字的，他。已经累积了600多万笔文字的对话，他是卖手机的啦。然后他手机上有一个 App， 你只要有问题，就在上面写写字，然后后面有一些客服人员真人哦，就在那边回答这样子。那他认为说，他累积了这么多资料，你有没有办法用 AI 啊、Machine Learning 帮他制造一个客服机器人？以后只要客人问问题，后面就自动回答。那那那，那那这意思是，原本那些客服人就没工作了。好，那我就跟他讲说，这个我的技术也没有办法做到了哈。那以现阶段的技术，我也相信还做不到，因为这家公司是这样，他常常推出新的几种，所以刚刚你如果有印象说，我们要给这电脑看，这個、是猫，这个是人，啊、呃，这是狗，哈，要要分辨，所以显然电脑没有。一些新的问题、新的呃字，他如果过去不知道，他其实就现有技术他没有办法做判断啊。所以他当有新的机种出来的时候，有些新的问题，其实这个没有办法让这个客服机器人来做哈、哦。所以他问了国内很多专家，大家都说不能做，那我也不会做哈、哦。所以我说我们就退而求其次哈、哦，我们做机那客服人员的助手就好。让客服人员还在那边哈，那情况是这样哈，就是呃，客服通常是一对多哈，他这客人问题要进来，不知道哪时候啊，然后有时候有高峰期，有低低峰期哈，那但是一进来，他有时候就会说，请你等候一下嘛，或者那边闪哈，那通常是系统先看到哪一个问题，那就指派给后面这个客服人员，他就开始打字回答。然后第二个就会开始不耐，等太久就会生气，这是第一个。我说至少我们有没有办法用 AI 哈、哦、来解决这种所谓的 response time， 就是回复时间可以缩短，哦，不要让这个客人在线上等太久。好、哦，那第二个情况是这样，这毕竟是人在回答，人在回答问题的时候，不见得每一次用词遣字都一模一样，所以同样的问题呢，他可以用不同的打法。所以从公司的角度嘞，这样的服务品质又没有很好。我们当然是希望说，相同问题你要有一个标准答案，因为毕竟它不是聊天机器人，它是客服机器人。聊天机器人哦、喔，讲错话你就把它当笑话。那客服机器人这种叫 mission 有 mission 的那个机器人 ，mission 的 c h e c k b o t 你就要给一个正确的答案、喔。好，所以我们希望让这些答案标准化。那我们提供的想法是这样哦、喔，这个。我们可能用所谓的推荐的方式哈，那就是说有客人来来问问题，我们这一个透过 AI 的技术嘞，这个可以一天，哎 ，seven eleven 哈，七每七七天，然后每天二十四小时都可以有这一个 AI 机器人这个 Oracle 来帮你的忙，只要问题来的时候嘞，它就可以根据这個问题，它就有一个推荐的答案，好，那基本上呢。原本的问题像是问题来像是考你问答题，那我透过这个 AI 呢，把这问答题改变成选择题，让这个客服人员呢，从这个 system 这 agent 推荐的答案里面，他直接去勾选，那就至少省下他打字的时间。那因为答案是推荐出来的，所以那个都是标准的答案，可以吗？好、哦，那。就看起来可以解决说，哦，那等候过久啦，答案不统一啦，那当然我们没那么厉害啊。这个推荐出来的时候，当然有时候会有没有办法回答的哈，就是说今天呢，客人问的问题，然后你的系统推荐的答案不见得是正确的，那这时候我们就让人来工作啊，就让这个客服人员就开始自己答答答案，那。经过这样累积以后呢，他有时候就是没有办法推荐出正确答案，他就由客服人员自己打答,答案。我们就可以累积一些哦，很多问题是系统没有办法回答 ，AI 没有办法办到。那这时候我们就资料量一多的时候，我们就可以再回去再让你的 AI 变聪明一点。我们再 retrain 我们的 AI model 啊，所以在整个过程里面，人跟机器、人跟系统是有互动的。当他在推荐给人的时候，人从里面打勾，哎、欸，这一题是对的，他就有信心，他就知道以后这种问题都是要这样回答。当他推荐出来的时候，不是那个答案的时候，人自己写进去，那等于无形中他没有额外的工作，就是在帮你评估系统。那当然，你累积了一些。呃，系统不足的地方，你可以 retrain 你的 model， 让你的 model 越来越聪明。好、哦，所以这个是我讲说，人跟机器是可以互相协调、互相共工的哈、哦，协作哈、哦。那我们希望 AI 是这个样子哈、哦，所以人还是有他的工作要做哈、哦，只是那些你不喜欢做的、危险的，就交给机器做
0: 。其实我觉得 AI 并不会取代人类，而是跟人类合作。一个共生的概念
2: 。听完教
1: 授讲解后，我也觉得这个概念可行，但是感觉要再被延后一段时间了
0: 。一段时间？为什么要
1: 被延后一段时间？因为在最近，特斯拉的创办人伊隆·马斯克，他与众多科技业龙头发联名信，共同呼吁暂停大型 AI 的事验。
0: 为什么要呼吁暂停大型 AI 的事验呢
1: ？因为他担心 AI 的进步速度过快，机器人会威胁人类的生存。到时候，魔鬼终结者就不会只是电影情节了。可
0: 是，这样世界的科技就会停止不前呢、欸？他应该是害怕 AI 发展出自主意识，取代人类吧
1: ？可能是哦。可是有些职业是无法被 AI 取代的，像是有什么职业呢？就像是社工啊。因为社工需要跟人建立情感去进行关怀，提供情感方面的支持，还需要与人进行沟通，而 AI 就没有情感，自然而然不会取代社工这个职业
0: 。很难
1: 说、哦，说不定哪天 AI 发出情感的话
0: ，这个职业也会被取代。这个也是马斯克所担心的问题吧。但是人类的情感很复杂，要完全取代也很困难吧。像是运动员啊。我就觉得运动员不会被 AI 取代，不可能去看机器人打棒球吧？这样每球都打中或是挥半落空，这样就没有看棒球的乐趣了、喔。没有了球员想要赢球的拼劲，没有为了出一而出现的美计守备，没有解决脸上有人的霸气，没有比数接近可以逆转的那种紧张感，没有比数领先的那种气势。没有打出全垒打庆祝，那这样看棒球还有什么意思呢
1: ？所以我觉得运动员是不可被取代的。听你这么说，运动员确实是不可能被 AI 取代的。而我们今天也从教授的讲解中学习到了许多 AI 会不会取代人类的知识。看了看时间，感觉也差不多了。在听完了今天的讲解过后，如果各位对于人工智慧有兴趣的话，千万不要忘记关注我们的频道哦。这样，才能在三部曲发布时第一时间收到通知哦
0: 。这里是清问清广播电台，感谢您今天的收听，祝各位听众有美好一天，都要保持愉快的心情
1: 。下集预告：《人工智慧》第三部曲，我们将为各位讲解预言引擎。人类智慧与人工智慧的比较。